0: Herzlich willkommen zu einer nächsten Folge vom Podcast Die Umdenker. Und heute, normal ist ja der Roger und ich, heute haben wir wieder mal einen Gast, also eine spezielle Aufgabe, Ausgabe. Und die Rebecca ist unser Gast. Und die Rebecca ist der erste Gast, der so ein bisschen. Aussen, endlich, endlich haben Gast Gäste das unser Wandermikrofon, unsere Bubble äh, verloren. Genau, der Roger und ich ähm, äh, kennen die Rebecca auch nicht, also ein bisschen, aber wir kennen sie eigentlich nicht wirklich. Mega spannender Gast, äh, das Mann, der man da Mikrofon angekommen ist. Hallo Rebecca.
1: Hallo miteinander.
0: Ciao Roger. Hallo Rebecca. <lacht> Roger ist natürlich auch da. Hallo, ciao. Genau, ja. <lacht> genau. Und wir sind wieder mal so das Dritte, Genau, sind wir uns völlig äh, ungewohnt und darum äh, <lacht> online um und müssen da die ganze Zeit rein. Ja, herzlich willkommen, ähm, Rebecca, in unserem äh, Podcast. Stell dir doch selbst ganz schnell vor, wer bist du?
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung und das Interesse. Ja, mein Name ist Rebecca. ich bin in Argo aufgewachsen. Meine Eltern kommen beide aus der Haumonde Das heisst, ich hatte das Glück, dass mir die Zweisprachigkeit schon in die Wiege gelegt wurde. Ich habe in der Schule immer gerne Sprachen gehabt. Jede, ja, die man konnte, freiwillig nehmen konnte, wollte ich lernen. Ich habe eine sehr schnell grosse Leidenschaft für entwickelt. Ich weiss noch, mit mit habe ich alle Hauptstädte vor der Welt auswendig gelernt. Und mit 13 Jahren, als wir das erste Mal mit dem Flügel in die Ferien sind, habe ich drei Monate im Voraus meine Koffer gepackt und mich so fest gefreut habe auf, auf ein neues Land gefreut. Äh, ja, irgendwann ist im Verlauf und in der Schule habe ich gehört, dass man internationale Beziehungen studieren kann. Da ist mir natürlich dann nicht mehr anders im Kopf. Und, äh, ich habe dann auch den Bachelor in Genf gemacht und den Master in St. Gallen und in Brasilien. Darauf habe ich ein paar Studien- und Arbeitsaufenthalte im Ausland gemacht. Und für mich war immer klar, dass in diesem Kontext internationalen Bereich schaffen. muss. es jetzt im Ausland stationiert, sind in der Schweiz stationiert mit Business Trips. Oder wie jetzt? Ich bin seit zweieinhalb Jahre in Bern und mache keine Reise, nicht aus Bern raus. Am Anfang hat man mich noch gefragt, ja, Rebecca, wie das überhaupt aus? Aber meine Arbeit ist höchst international, egal als Leiterin dieser Anlauf- und Verbindungsstelle für die internationale Gemeinschaft in Bern äh, täglich mit ungefähr 100 Nationen zu tun haben. Ja. Genau.
0: Die Welt, ähm, die Welt kommt ja, zu dir, quasi. Hat ja, genau. genau. Ich wollte sagen, aus Bern muss man per se auch nicht aussehen. Ich bin natürlich etwas vore, äh, voreingenommen, <lacht> aber für so jemanden, der so viel unterwegs ist wie du, ist es natürlich schon krass. Aber ja, Urs oh, hat schön gesagt, die Welt kommt nach Bern und die Welt kommt, nach, äh, kommt zu dir. Super.
1: Genau, ich könnte auch nicht in Bern bleiben, wenn ich nicht äh, jeden Tag der, mit dem Multikulturellen zu tun ja. habe. Hast du es
0: geschafft, alle Hauptstädte der ganzen Welt auswendig zu lernen?
1: Uh, ich wüsste, also mittlerweile habe ich schon wieder ein paar vergessen, aber es ist ein Spiel, wo ich immer wieder gerne mache.
0: Okay, gut. Und die eine oder andere verschiebt sich auch mal da oder dort, weil man noch Bewegung. Oder, oder wird neu kreiert. neu genau. kreiert, voilà, genau. Super. Ähm, also international, viele Kulturen interkulturell. Ähm, wir noch, noch lustig, wir müssen, über, müssen noch klären, wie wir dann den Podcast-Titel äh, nennen. Also jetzt ist es noch nicht geklärt, wenn ihr es dann hört, ist es geklärt, schaut nach. Aber jetzt haben wir es gerade noch nicht geklärt, wir haben mal von interkultureller Kompetenz gesprochen. Ähm, das ist so ein unser Thema, das wir uns gerne wieder mit dir unterhalten. Und es gibt keine wissenschaftliche Abhandlung, ähm, genau, das äh, könnt ihr studieren und Bücher lesen. Wir möchten vor allem von, der, von dir, Rebecca, hören, was du für Erfahrungen machst, wie sich die bei dir ähm, entwickelt hat, was du für, ja, für Erlebnisse in diesem Umfeld Interkulturelle Kompetenz. Da geht jetzt vielleicht bei allen ganz viele Bilder auf und, und Ideen und was das alles könnte, äh, bedeuten Können wir am Anfang vielleicht den Begriff mal so ein bisschen versuchen einzuordnen? Kannst du mal einen Versuch machen?
1: Ja, kann. sicher. Also, schon das Wort oder der Begriff interkulturelle Kompetenz hat eigentlich ja schon drei Unterwörter äh, in einem Inne. Nämlich, also das Wort Kultur selber ist grundsätzlich nicht schwierig zu definieren. Das sind, äh, das sind soziale Strukturen in einer Organisation oder in einer Gesellschaft. Also, auch da sieht man. Wir reden jetzt heute in einem Podcast von Kulturen eher im Sinn von zwischen Ländern, mhm. aber Kultur kann natürlich gerade so gut in einem Unternehmen sein. Ähm, interkulturell heißt Zwischenkulturen. Ähm, wir können auch gerade so gut zum Beispiel von multikulturellen Kompetenz, plurikulturellen, transkulturellen Kompetenzen reden. Das ist alles ein bisschen eine andere Bedeutung. Das lassen wir jetzt aber weg. Ähm, einfach, dass man der diesen Begriff wirklich auch richtig eingrenzen können. Und jetzt die interkulturelle Kompetenz das ist einerseits die Fähigkeit, ähm, das, eigene, das eigene kulturelle Verhalten ähm, zu erkennen und andererseits auch das von anderen Person und das eigentlich ähm, auch in diesem Rahmen können zu interagieren und zu kommunizieren Und Das heißt, es braucht also sehr viele verschiedene Kompetenzen oder Fähigkeiten respektive, alles unter dem Begriff interkulturelle Kompetenz, braucht einerseits das Wissen, die kognitiven Fähigkeiten, dass sie jetzt Sprache, sie wissen über die andere Kultur Gepflogenheiten. Andererseits braucht es aber auch emotionale, soziale Kompetenzen. Ähm, ja, also es ist wirklich ein Zusammenwirken von verschiedenen Kompetenzen. So würde ich es, äh, so ich sagen. Und grob zusammengefasst kann man wirklich sagen, es ist Kompetenz, wo ist der Umgang mit Menschen aus anderen. Kulturen eigentlich ähm, ermöglicht oder ja. erleichtert.
0: Mhm. Also gab mir auch so, also spontan denke ich beim Begriff auch wirklich, dann denke ich an, an unterschiedliche Kulturen in, in, in Gesellschaften in unterschiedlichen Ländern. Das ist so das Erste, was bei mir triggert. Wenn ich an interkulturelle Kompetenz denke, in Organisationen, dann würde ich das nicht so nennen. Dann würde ich zum Beispiel von Diversität reden.
1: Du kannst es aber genauso gut und zwar einfach weil Kultur einfach heisst soziale Normen mhm. in einer Gesellschaft oder einer Gemeinschaft oder Organisation. Mhm. Von dem her kannst du durchaus. Also übrigens, es ist ganz spannend. Wir reden auch oft, zum Beispiel, wenn es eher jüngere Mitarbeitende hat, die sich zum Beispiel nicht mit älteren Generationen verstehen, dann sagen wir oft, das ist ein kultureller Konflikt. Also das finde ich noch ein sehr schönes Beispiel, um zu zeigen, dass kulturell interkulturelle Kompetenz gerade so gut in meinen Unternehmen eigentlich passieren
0: kann. Mhm. Okay, wir haben mal jemand haben jemanden gesagt, ich von Multikulti geredt und wir haben dann gesagt, cool, das nicht, das kommt nicht so gut an, das sei ein bisschen negativ behaftet. Und jetzt wenn ich den Profi im Podcast, würdest du das auch sagen? Also darf man Multikulti sagen, also multikulturell in dem Sinn, oder ist das etwas, das man nicht in
1: also, wenn du die Definition nimmst von multikulturell, dann heißt das eigentlich, dass verschiedene Kulturen parallel nebeneinander ähm, bestehen, ohne dass sie gross ähm, ineinander verschmelzen. Ich finde nicht, dass das eigentlich eine negative okay. Konnotation hat. Im Gegenteil, ähm, multikulturelle Stadt finde ich zum Beispiel eigentlich etwas Spannendes. Es kommt vielleicht ja, also nein, ich, ich finde, mich kann das wirklich okay. auf sehr ne, neutrale Art ähm,
0: angehen. Ja. Bin ich freue mich, dass es also. das, das hat mich jahrelang beschäftigt. Ich wollte natürlich <lacht> nichts falsch wollen. Ich glaube, es ist in diesem Bereich oft ein das Thema. Man muss sich richtig verhalten, man muss darständig sein, man muss ihm gegenüber nicht irgendwie etwas tun. Und ich habe nichts Böses darunter verstanden und darüber irritiert sein, was mir gesagt aber Jetzt haben wir das geklärt. Genau, merci. Ich habe schon wieder etwas klärt. Heute Sensationell.
1: Übrigens, der Schweizer Autor dürrenmatt hat auch mal gesagt, das Erfolgsrezept von Schweiz ist eben nicht, dass wir verschiedene Kulturen haben, die alle nebeneinander leben und sich vermischen, sondern unser Erfolgsrezept ist, dass die verschiedenen Kulturen, die wir in der Schweiz haben, alle nebeneinander bestehen und gar nicht so die Vermischung und Interaktion passiert. Ich will nicht sagen, oder ich will gar nicht darüber diskutieren, ob es stimmt oder nicht, aber es ist ganz spannend, finde spannend. Ich, was er gesagt hat und könnte ja tatsächlich sein, dass darum die Multikulturalität und er wahrscheinlich das Wort jetzt dafür brauchen vielleicht aber doch auch positiv haben sein <lacht> Jetzt merkt man, genau.
0: jetzt merkt man gerade so ein bisschen, was das genau. Zwei Wörter, wo man kann sind in Einzelteile und jetzt ähm, wird die Post abgehen. Jetzt könnte man schon drei Stunden lang und länger und mm -hmm. Studie Studium lang ähm, über Definitionen reden. Das will mir aber eigentlich gar nicht so. Es würde viel mehr interessieren, ähm, was du für Erfahrungen machst. Ähm, du schaffst eben vorhin schon gesagt in einem internationalen Umfeld oder mit, mit vielen Ku verschiedenen Kulturen und Hintergründen. tun. persönlich ähm, hast du schon äh, Erfahrungen gemacht. Wie wenn, wenn, wenn bei dir der Begriff auftaucht, was geht bei dir alles für Lichter auf? Was für was für Erfahrungen machst du denn du?
1: Ähm. Ja, das Spannende ist ja, wenn man in diesem Bereich arbeitet, ist einem das sehr oft nicht so bewusst. Also das würde ja heissen, ich müsste die ganze Zeit eigentlich selbst reflektieren und andere analysieren, um zu wissen, geht jetzt da geht etwas Interkulturelles ab oder nicht. Ich interagiere einfach in diesem Rahmen. Drin. Und das ist auch das, was ich sehr liebe. Weil es kann sein, dass ich am Morgen vielleicht zuerst ein Meeting habe mit jemandem von diesem Kontinent. Und ich tue mich auf diese Energie und diese Gepflogenheiten einstellen Und am Mittag kann ich Business Lunch mit Leuten aus diesem Raum. Und dann ich meine Energie anpassen Und meistens also mache ich das Mal oft, oft mache ich es bewusst, aber in der Interaktion selber ist es es ist höchst schwierig, sich dem immer bewusst zu sein. Aber was ich erlebe durch die verschiedenen Situationen, und da kann ich vielleicht zwei Sachen mhm. ähm, erwähnen, weil es noch spannend ist. Weil manchmal kann man sich das gar nicht vorstellen, warum das jetzt für uns eigentlich noch schwierig sein, ähm, Kann man vielleicht auch etwas veranschaulichen, wo das, da das Interkulturelle ähm, also ein bisschen, ähm, passiert oder hervorgehoben Sehr gerne. wird. Genau. Ja, zum Beispiel, es fällt schon nur an, ich betreue die internationale Gemeinschaft in Bern. Die haben also ganz egal, ob sie eine Kaderposition haben oder als Begleitperson in die Schweiz kommen, ob sie, egal von welchem Land sie kommen, ob sie jünger sind oder älter sind, sie haben eigentlich alle etwas Gemeinsames. Sie sind nicht in der Schweiz aufgewachsen, das heißt sie kennen, sie gibt und sie System nicht. Und sehr oft mhm. rufen sie immer an und fragen ähm, Rebecca, wenn jetzt ein Geschäfts Partnerschaft aufbauen was sollte ich beachten? Und das wirkt, oder zum Beispiel eine Frage ist, um welche Zeit läutet man nicht an oder um welche Zeit ruft man an? Und für uns ist das so selbstverständlich, aber wie soll eine Person ja das wissen, die nicht von hier ist? Also es sind wirklich manchmal so kleine Details, die ich sehr spannend finde. Oder ähm, ähm, auch sehr spannend ist Bewerbungen für zum Beispiel, wenn Diplomat in die Schweiz kommen und ihre Partner gerne Arbeit finden sich bewerben. Schon nur, wenn man nach Frankreich geht, eine Bewerbung beinhaltet keine Informationen zur Nationalität, Alter, ähm, Zivilstatus, hat kein Foto drin und mehr. Wir auch alles drin. Und das ist für gewisse mhm. Leute ein kompletter Kulturschock. Mhm. Das, also, da haben sie das Gefühl, boah, aber da kommt ja Rassismus auf. Und das sind wirklich Sachen, die wo, wo man auch erklärt und immer wenn man den Kontext erklärt, dann wird es für die andere auch verständlich. Manchmal habe ich auch Leute, die mir und sage, ich bekomme die Wohnung nicht, aufgrund meiner Hautfarbe. Aber ich habe auch Leute, die weiß sind und sage, ich bekomme die Wohnung nicht. Und das ist Rassismus aus dem und dem Grund. Oder, und das sind sensible, hochsensible kulturelle Situationen, wo, wo, ja, wo man den, wie den Frust muss versuchen muss zu verstehen. Und das gelingt mir eigentlich immer. Ähm, und noch aber auch den Kontext erklären, um irgendwie zu probieren, die Person und die Situation wieder äh, zu vereinigen.
0: Mhm. Also du unterstützt dich auch aktiv? Also, du bist nicht am aufgestellt für Fragen, sondern würdest du in so viel auch deine Unterstützung anbieten, zu vermitteln? Und so. Dann steigst du wirklich in die Diskussion ein.
1: Ja, also ich übernehme nicht unbedingt eine Partei, aber ich begleite die Personen und probiere ja. sehr, oft, sehr oft ganz viele Sachen Missverständnis und probiere einfach danach Fragen so um mehr Klarheit zu bringen und nachher auch zu mehr Verständnis. Und sehr oft ist es so, wenn Sie eine Person haben und Sie auch mal ihre Frust loslassen können, dann ist mal, ist mal ganz viel passiert und nachher mhm. bringe ich Lösungen, Ideen, Vorschläge, wie geht man vor, haben Sie ja das und das, denkt bei uns in der Schweiz vielleicht so und so. Und nachher löst das wieder ganz viel aus. Also genau, ich tue auch aktiv die Leute begleiten. Mhm.
0: Jetzt ist ja auch die Frage, was du unter interkultureller Kompetenz verstehst. Jetzt habe ich die Frage, weißt, so quasi, was ist denn jetzt die interkulturelle Kompetenz? Also, was musst du können, was musst du mitbringen, damit du gut kannst reagieren auf solche Situationen und, und die Menschen gut kannst begleiten kannst? Was zeichnet dich, was kannst du, damit dir das klingt?
1: Ja, also ich würde mal sagen, ganz grob gesagt, interkulturelle Kompetenz, als Ziel davon ist wirklich das Miteinander verbessern, ganz egal, ob im privaten oder im geschäftlichen. Und jede Kompetenz, die du mitbringst, hilft dir in Aber sehr spannend finde ich, wir haben recht schnell die Tendenz, wenn wir an interkulturelle Kompetenz denken, Zuerst mal an andere zu denken. Also, ah, die Person kommt aus diesem Raum. Das heißt, mir hilft es nicht gesprochen, wenn ich wüsste, ähm, dort herrscht die und die Geflogenheit. Aber ich finde, interkulturelle Kompetenz fort nicht beim anderen an, sondern von zuerst bei uns an. Eigentlich wie, wie, bei fast allem, äh, wie bei fast allen Themen. Und zwar Offenheit, Empathie, Selbstreflexion. nur wenn ich diese Eigenschaften mitbringe, kann ich überhaupt das andere auch richtig reflektieren, annehmen und interagieren. Und darum, ich würde mal sagen, die Basics der Soft-Skills, die in egal welcher Situation ähm, auch im nicht interkulturellen Kontext eigentlich essentiell sind, sind für mich auch die Basis im interkulturellen Kontext. genau.
0: Und trotzdem, wie wichtig ist die Sprache? Also denn, dass ja, also ich weiß nicht, in wie viele Sprachen dass du dich äh, unterhaltest, aber also es wird ja sicher Leute geben, die euch beide in einer Fremdsprache unterhalten, nimm ja.
1: Ja, ich probiere ehrlich, ähm, auch immer sehr gerne, die andere Sprache, also die Sprache, ihm gegenüber zu reden, weil die Person einfach dort, äh, auch einen gewissen Stress also weniger mhm. hat. Mhm. Und, für mich ist die Sprache der grösste Spiegel der Kultur. Das ist noch lustig. Viele Leute sagen mir, wenn du eine andere Sprache redest, dann gestikulierst du anders, deine Mimik wird anders, du redest anders. Ich bin überzeugt, eine Sprache hat eine Kultur, die sie mitnimmt. Also, gewisse asiatische Sprachen haben zehn Wörter für Ja und keins für Nein. Das sagt doch schon so viel über Kultur. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, oder zum Beispiel im Arabischen. Es gibt gar keine Zeitformen und wie viel sagt einem das über hey, eine Aktion ist gar nie abgeschlossen. Das heisst, wenn wir das Gefühl haben, an diesem Vertrag haben wir jetzt ausgehandelt, jetzt ist es gut, es ist fertig und sie kommen wieder, haben wir das Gefühl, ja nein, also jetzt geht es uns hinterher. Nein, für sie ist einfach nie etwas abgeschlossen, solange man darüber diskutieren kann. Und das hat, oder, also so Sachen reflektieren sich in der Sprache und das fand ich mir sehr spannend an der Sprache die Struktur, die Systematik dahinter und das Kulturelle dahinter zu entdecken. Und wenn man natürlich das natürlich versteht, dann kann man... Ich weiß nicht, ob mit dem Spielen das richtige Wort ist, aber man hat einfach einen anderen Zugang zu den Menschen. Und man kann, sich, man kann wirklich gewisse Problematiken verhindern oder jemanden besser abholen und sich besser verständlich machen. Also, um deine Frage zu beantworten, ist sehr wichtig, aber ist nicht... Es muss. auch also ich muss in Englisch oder darf mm. ich mängisch Englisch auf Englisch
0: äh, unterhalten. Im Schweizerdeutsch gibt es etwa 50 Begriffe für Arbeiten. Was Hochdeutsche <lacht> eigentlich zwei, drei Begriffe kennt für Arbeiten. Gut. Wir haben jetzt auch nicht vertiefen, aber genutzt. Einmal das Bern herausgefunden, übrigens spannende ähm, Sprachstatue. Ähm, jetzt haben wir schon etwas darüber geht, was man muss mitbringen muss, was hilft, was man, also was man für Kompetenzen muss auch in einem ganz anderen äh, Kontext weiterhilft. Ähm, wie, wie, wie hat sich deine interkulturelle Kompetenz entwickelt? Ich meine, du hast gesagt, du warst viel im Ausland, gewesen, hast studiert, aber da gehört ja noch mehr dazu, dass du sagst, mhm. dass du deine interkulturelle Kompetenz auf dem Niveau hast, wo es jetzt ist.
1: Ja, also natürlich, dadurch, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin, habe ich gewisse Sensibilität mitbekommen. Mhm. Aber ich sage immer, ähm, ja, man, man kann vielleicht Begabter sein versprochen und kann vielleicht äh, als, offener, als geistig offener Mensch auf die Welt kommen. Und trotzdem, man kann, man kann sich diese so zu 100% auch aneignen. bin ich absolut überzeugt. Und ich würde jetzt bei mir behaupten, ich bin ein unglaublich neugieriger Mensch und interessiert. Und was ich habe und was mich total begeistert. dass also die Kulturen inspirieren mich. Und jetzt vielleicht noch ein einen Schritt weiter, als es die meisten Leute inspiriert Und zwar, mich fasziniert, wenn ich merke, etwas funktioniert auch auf eine andere Art Also irgendeine Gesellschaft, irgendeine, irgendeine Gemeinschaft funktioniert auf eine andere Art. Sie haben andere Lösungen für ein gleiches Problem, für gleiche Fragestellungen. Und was mich so fasziniert daran ist, dass ich mich ja mit meinen eigenen Gedanken, -Gedanken konfrontiert fühle und aus meiner Komfortzone bewegt werde. Und das ist ja Also es gibt nichts, was mich persönlich weiterbringt, als ja mich selbst konfrontiert fühle mit etwas. Und das ist nicht unbedingt jedermanns Wunsch, ähm, sich konfrontiert fühlen. Ja, gewisse, ja haben, lassen sich gerne inspirieren von Kultur aber vielleicht nicht so fest, dass sie so ein die an die Grenzen kommen, aber ja. ich merke mir halt das einfach geistig, offen und fit. Und darum suche ich das, darum habe ich das gerne, darum wollte ich das immer wieder weiter explorieren. <lacht> genau.
0: Du dir, wie muss man sich das vorstellen? Tust du musst dich auf so ein Gespräch noch spezifisch vorbereiten. Also ich meine, das Grundverständnis mit deinen Erfahrungen und so hast du für Kulturen. Aber mit so je nachdem, was für eine Fall du hast, oder was für eine Klient, Klientin, ähm, Kannst du dir noch kannst du noch gewisse Sachen konsultieren wo, 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 wo holst du dir Informationen, die Informationen wo für die für das Gespräch relevant sind
1: hm. Gut, meistens geht es um sehr praktische Fragen und es mit nicht unbedingt jetzt gerade ein hochsensibles das politisches oder rechtliches hm. Thema an. es geht um sehr praktische Fragen ums Leben in oder um Bern das heißt, ich kann sehr sachlich bleiben und du mir eher darauf achten, dass ich in Kommunikation ähm, die Sensibilität aha, aufbringen Und sehr spannend ist aber, du bringst mich auf eine Idee, was zum Beispiel schwierig ist. Es, also, es passiert wirklich nicht oft, dass ich in eine schwierige Situation komme. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo sich für so Fauxpas, äh, prestieren. Und zwar, wenn ich zum Beispiel als Tourist ins Ausland gehe, dann ist es wie klar, normalerweise, ich passe mir einfach den lokalen Gegebenheiten an. Aber wie macht man jetzt das, wenn man zum Beispiel in der Schweiz ist und wir mit einer Person aus einem anderen Land zu tun und wir hat eigentlich genauso Interesse an ein gemeinsames Ziel ein gemeinsames Resultat? Und mir weiß, dass zum Beispiel der Altersunterschied oder männlich weibliche Unterschied macht. Tun ich jetzt Hand oder nicht? Ich könnte sagen, ich bin im Land, aber die Person ist ja auch nicht Tourist da und ich habe ja ein Interesse da, dass die Person sich wohlfühlt. Also das sind unglaublich spannende Fragen, wo wo können Und dort tun ich mir mängisch schon vielleicht im Vornherein überlegen. Je nachdem welches Setting es ist, Manchmal hilft es mir, wenn ich, ich weiß, es höre, der dabei, die den ersten Schritt machen und die folgen einfach. Ja. Und sonst, wenn ich es nicht weiß, hilft immer, mir, etwas mit Humor ansprechen. Einfach sagen, ähm, ja, wirklich. Und das hilft mit, mit etwas Humor, Humorfall Charme. Weil ganz ehrlich, ich habe mit Leuten zu tun, die sowieso schon x mal in so einer Situation waren. Es also hat mir jetzt noch nie irgendjemand genommen. Und im Gegenteil, ich glaub, das ist auch das, was man manchmal sogar einbrechen kann. Wenn man merkt, der Anger weiss gar nicht wie hat es aber angesprochen und zwar auf eine sympathische Art. Und das ist wirklich etwas, äh, wo ich weiss, es hilft mir, falls ich nicht weiter weiss.
0: <lacht> oder vielleicht, manchmal sind, oder vielleicht manchmal sind so Bilder auch so vorauseilend. Ich, an einer Kultur, die ausläuft oder? und, und, und eigentlich, vielleicht ist es mehr Klischee, als dass tatsächlich so ist. Und das ist vielleicht die andere Person ganz froh, ich muss sie nicht das Klischee und, bedienen.
1: Total. Und du sprichst etwas an, wo ich, wo, wo ich froh bin. Es gibt sehr viele so Kulturmodelle von ganz unterschiedlichen, sehr berühmten Soziologen. Und ich habe so sie nicht so gerne. Ich habe sie nicht so gerne. Also, sie hilft mir natürlich, in Schemata zu denken. Aber das führt genau zu dem, dass es klischeehaft wirken kann. Also, es man einfach Sachen zu vereinfachen. Mhm. Und sehr oft, wie ich es auch schon erwähnt habe, also, die Kultur ist so dynamisch und wir haben alle so viele Subidentitäten in uns. Auch wenn in äh, den Ländern gelebt hat. Das nimmt ganz viele verschiedene kulturelle Aspekte mit. Und nachher, was ist dann doch wieder persönlich und kulturell? Mhm. Also, die Schemata, die kulturellen, einerseits vielleicht schön, aber man muss sich dann auch recht schnell wieder davon lösen.
0: Mhm. Wenn der in der Folge 38 haben wir über Kulturentwicklung gesprochen, haben wir es auf, Be auf Organisationen bezogen. Oder? Und dort haben wir darüber diskutiert. Oder hat man so das Gefühl, so quasi, ja, ja, wir haben jetzt eine Kultur und wollen eine andere Kultur haben. Bis du eine Analyse machst von deiner Kultur und feststellst, die kannst du fast auf den einzelnen Menschen runterbrechen, oder? was sein Bild ist von, von dieser mhm. Kultur. Du kannst es so ein bisschen anfangen, grob anfangen, vielleicht zu äh, sortieren, aber noch ist es immer ja, eine Vereinfachung. Oder? Also, du wirst fast niemandem mehr gerecht.
1: Darum komme ich zurück zu dem, was ich gesagt habe. Für mich sind die wichtigsten Skills Offenheit mhm. und Selbstreflexion. Mhm. Dort fängt es an. Mhm. Wenn man die nicht hat, und das ist dann mein Fazit drüber. Und durch.
0: Und <lacht> <lacht> Hast du gesehen, es ist ja, überall so. die Finger genommen, und ich fleissig mitgeschrieben. An. Genau. Ja, genau. Hey.
1: Weil, das ist, ähm, ja, weil das ermöglicht einem eben genau, dass man, dass man so unfurruggenommen wie möglich kann interagieren
0: kann. Gibt es Sachen, die du oder jetzt quasi als ähm Nein, das können wir jetzt auch nicht sagen. oder? Also wir sind ja in dem Fall eigentlich alle. Aber du, du beschäftigst dich gleich in einem professionellen Umfeld, mit, äh, du bist in sehr vielen unterschiedlichen äh, Kulturen unterwegs. Gibt es Sachen, die du, weißt so wie trainierst deine Kompetenz? Wirklich so quasi, hey, das, das, das lerne ich jetzt, das trainiere ich mich jetzt an, um meine interkulturelle Kompetenz weiterzuentwickeln?
1: Ähm, ich mache tatsächlich, ich wahrscheinlich würden die Leute sagen, ja, ich mache sehr viel in diesem Bereich. Aber ich mache es nie mit einem Ziel, so wie ich das ganze Leben lang mich einfach so gerne in diesem Umfeld bewegt habe. Nie mit einem Ziel eigentlich. Ja. Oder ich merke einfach, das tut mir gut, das, 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 ähm, ja, das bereichert mich und das ist für mich ein Ziel genug. Eigentlich. Aber ja, ich probiere alles, was ich lese, in, in möglichst verschiedenen Sprachen zu lesen. Ich lese sehr gerne auch über gewisse Länder, also Geschichtsbücher. Ähm, ich habe mehrere Sprachtandems, die mir ganz wichtig sind, dass ich diese weiterführe. Das eine schon seit zehn Jahren. Also das Sprachtandem heisst, ich tue eine halbe Stunde in einer Sprache und der andere eine halbe Stunde in seiner. Und das ist so bereichernd, weil das ist für mich nicht einfach in den Unterricht gehen und Grammatik lehren. Das ist hey, und Was läuft eigentlich aktuell in Italien? Und wie geht ihr damit um? und Wie findet ihr euch ein Land? Und das Bringt mir sehr viel. Also, ja, irgendwie noch das Land etwas mehr zu spüren, sagen wir es mal so. Ähm, ja. Das und ja. Ich habe
0: das ja eigentlich mega. Weißt du, mir geht das in den Kopf so, Ich habe seit dem ähm, bei mir im Team letzten Oktober jemanden von, von München ähm, in die Schweiz gezogen und schafft jetzt bei uns. Und Deutschland-Schweiz ist jetzt noch nicht irgendwie. Riesig, aber es gibt dann doch schon, also bei der Sprachfunktion, da gibt es so Feinheiten. Jetzt hätte er zum Beispiel sein Auto müssen. Also er hat ein deutsches Auto, oder? Also kann man in der Schweiz er muss es jetzt importieren. jetzt hätte er müssen zu der Motorfahrzeugkontrolle. <lacht> da gibt es scheinbar so. Also die Hälfte versteht er wirklich nicht. Zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel was so wichtig ist, dass er den Motorblock muss waschen muss. Das geht ihm nicht in den Kopf. Also er Was also hat das mit dem importierten Auto zu tun? Aber das ist spannend. Da haben wir letztes Gespräch gehabt. Eigentlich muss man auch ja gut anhören. und Es gibt ja eigentlich fast in jeder Begegnung ein Erlebnis, wo man sagt: Ah, das siehst du anders. He? Spannend. Warum denn eigentlich? Ähm, was würdest du denn uns mitgeben, weißt, so ein bisschen quasi, wenn jemand findet, so ein bisschen quasi, hey, ich merke, ich stehe da ein bisschen an, ich habe mir ein bisschen Mühe. Bereiten wir sich ein bisschen unbehagen, in so einem Umfeld unterwegs zu sein? Was, was kann man bewusst machen, um seine interkulturelle Kompetenz zu entwickeln?
1: Hm. Ich glaube, wenn man das denkt und spürt, dann ist es wirklich das Wichtigste, bei sich selber zu bleiben und dazu auch mal ein Verständnis für die Situation aufbringen. Es ist absolut normal und ist wahrscheinlich oder ganz sicher jedem von uns passiert, dass er mal so einen kulturellen Schock hat und sei es übrigens, ob man weggeht von seinem Heim oder zurückkommt in seine Heimat. Das gibt ja beide, in beide Richtungen so einen Schock. Und ich denke, einfach mal die Akzeptanz. Und dann gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Sei es, ähm, hat man noch kein Umfeld vor Ort, sich auch einfach ein Umfeld zu schaffen, ähm, das hilft sehr. Was nicht so hilft, ist, mit dem Geheimen im Kontakt ganz fest zu bleiben. Also es kann helfen, weil es einem vielleicht jetzt gerade kurzfristig besser geht. Und natürlich tut eben gerade die neue Technologie, äh, Internet und alles, das eigentlich sehr favorisiert, dass man mit dem derheim beständig in Kontakt mhm. ist. Das heißt man hat Leute, die manchmal jahrelang nicht mehr sind, aber irgendwie doch so in beiden Welten leben. Ich habe das auch ganz spannend er in Genf es hat so viele Deutschschweizer dort studieren dass die tatsächlich teilweise drei Jahre lang das Studiengang studiert haben und am Schluss vom Studium kein Französisch haben können weil sie nur unter Deutschschweizer gsi sind und das ist etwas ganz normales wir kommen nicht nicht her und suchen gleich. Mhm. aber irgendwie muss man daraus raus. und das ist zum Beispiel wenn jemand mir z Bern sagt ja, also Bern ist ja schon nicht Zürich, da hat es schon nicht so viele internationale Leute und ja, gibt es auf Englisch auch noch nicht. Gibt es zwar mittlerweile, aber noch nicht so viel wie in Zürich. Dann kommt mein Punkt, ich sage ja, aber wir haben hier keine Parallelgesellschaft. Weil, willst du in die Schweiz, um Leute von deinem Land zu treffen? Vielleicht ja, gewisse schon, aber Bern ist so eine authentische Stadt, Bern ist nicht Zürich, Bern ist nicht Genf. Bern ist richtig authentisch und das führt, hat immer beide Seiten. Einerseits ja, es gibt nicht das internationale Angebot. Andererseits, du wirst richtig gezwungen, das zu erleben, was wir auch erleben. Und das mag am Anfang schwieriger sein, aber mit der Zeit bist du eigentlich froh. Darum hast du dort durch. Müssen.
0: Das machen dir jetzt Bern ganz bewusst, dass alle möglichst <lacht> einen guten Einstieg haben, um ihre interkulturelle Kompetenz möglichst schnell zu entwickeln, die auf Bern kommen Ja, gut.
1: Ja, ganz genau. Das
0: machen wir <lacht> auch so, genau. Wir, wir reden immer mal Hochdeutsch, wenn so. wir Schweizerdeutsch lernen. Oh, Entschuldigung, wir haben jetzt Durgau ein bisschen Egal. Ein ähm, anderes <lacht> Thema. Ein anderes Thema, genau. Ich finde es ein sehr spannendes Thema ähm, und würde gerne einfach noch ein bisschen plaudern <lacht> und trotzdem versuchen, sich ein bisschen auf die zielgerade ähm, einzubeugen. Ähm, ja aber es ist ein riesen Thema wird mir ich habe also habe so das Gefühl man wird mir nicht so ganz gerecht in einer halben Stunde und trotzdem habe ich es mega spannend gefunden ich habe wahnsinnig viel mitgenommen was ich würde gerne so ein bisschen, dass man jeder, jeder von uns drei kurz überlegt, was ist so ein bisschen unser Key Takeaway wenn ich da anfange ja Rebecca, ihr jedes ich ja <lacht> schon was kommt ich habe jetzt auf meiner Liste der durch? also ja, wirklich ich habe, ich habe extrem viel mitgeschrieben und sehr viel, sehr viel gelehrt. Ähm, bei mir sind es zwei Punkte, ich nicht entscheiden. Aber es ist egal. Also ein Punkt ist, was du gesagt hast, Kultur reflektiert sich in Sprache. Das habe ich mir so noch nie überlegt. Das finde ich extrem spannend. Ähm, Gibt es ein anderes Licht auf eine Kultur, auf eine Sprache für mich? Ganz ehrlich. Ich werde mich in Zukunft mehr achten. Auf das finde ich extrem spannend. Und das Zweite, das liebt mir etwas mehr. Das ist, glaube ich, auch in meiner ja, Wenn du etwas mit Humor ansprichst, machst du nicht wahnsinnig viel falsch. Wenn also, du in einer fremden Kultur in der du nicht ganz sicher bist, fragst du einfach ein Lächeln. Sagt mir immer, ich verstehe jede Sprache. Und, so. und, und das so die solche Sachen. Meinten fühle mich bestätigt mit dem Lächeln. Und das andere ist wirklich das, wo ich mehr darauf schauen wenn ich eine Fremdsprache rede oder so. Das Thema wie sich Kultur eigentlich mit der Sprache äh, ähm, irgendwie kombiniert oder wie sich das so entwickelt. Mega spannend.
1: Merci. Bei,
0: bei mir ist es aber eines von diesen Themen, und zwar die Sprache. Ich, habe wirklich immer so ein bisschen, ich, ich bin gerade in einer Weiterbildung äh, Culture Change. bezieht sich aber vor allem auf Kulturveränderung innerhalb von, von Organisationen. Und dort ist aber auch das Thema, wie kannst du diese kultur erkennbar machen. Und das ist wirklich auch die Sprache. Jetzt nicht im Sinne einer fremde Sprache, aber wirklich, welche Begrifflichkeiten verwendet man für was, welche Begriffe kommen einfach nicht vor, obwohl es die eigentlich auch gibt in diesem Sprachgebrauch, ähm, wenn man in, in einer anderen Kultur unterwegs wäre. Also wie benennen wir Sachen, wie umschreiben wir Sachen, so ein die, die Sprache dort hinzuhören und quasi ja, das Kulturbild nicht können daraus rauszulesen. Das ist auch, finde ich auch sehr spannend.
1: Die haben jetzt beide eine Sprache erwähnt. Ich noch schnell mit der Anekdoten noch einhängen. Das hat mich so beeindruckt. Ich spreche mit meinen Eltern Französisch und irgendwann bin ich aber verrückt und Dann und habe ich etwas gesagt und ich habe es auf Deutsch gesagt und dann sagte der Kollege nebenan, ja, es muss auf Deutsch und deutlich sein, <lacht> Oder? Und ja. das ist eine Aussage, die man einfach sagen, aber ich habe eben in der anderen gewechselt, habe ich, habe das noch mal verdeutlicht, verdeutlicht, also deutlicher gemacht. Und das ist so spannend. Wir sagen mhm. so viele Sachen und wissen gar nicht, was eigentlich noch alles dahinter steckt. Mhm. Wirklich das Kulturelle dahinter, mhm. ja. Genau. Ja, dann hänge ich doch okay. gerade an. Eben, Sprachen und Wissen ist natürlich ähm, nicht nur wichtig, sondern auch extrem spannend. Aber viel wichtiger sind wirklich die persönlichen Voraussetzungen, die jemand mitnimmt. Ähm, ja, wir die Basis für. die das Interagieren allgemein zwischen Menschen sind, aber im interkulturellen Kontext. Genauso, wenn nicht noch wichtiger.
0: Danke vielmals, Rebecca. Ähm, ich hoffe, vielleicht ist so ein Zuhörer gleich gegangen wie mir. Ich habe am Anfang gesagt, endlich jemand außerhalb von unserer Bubble. Und ich habe es so richtig gemerkt. Das ist echt das Thema. So ja, das schneiden mir so, der Roger und ich, nicht an, wie wir es jetzt mit dir haben können anschneiden. Für mich ist es mega wertvoll. Genau. Danke vielmals. Rebecca, bist du da? Rocher.
1: Ja, merci, merci euch. Danke vielmals für die guten Fragen.
0: <lacht> es hey, war mega spannend, gewesen, sowohl im Vorgespräch ähm, wie jetzt auch sehr sympathisch. Und jetzt mega genossen, dir ein bisschen Habe ähm, Im letzten Podcast habe ich fast 30 Minuten jetzt haben wir es mega genossen, zuzulassen. Danke, du uns, uns in die Welt mitgenommen. Und wir sind mega gespannt, wo uns das Wandermikrofon herführt. Und hoffentlich auf, 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 hoffen auf ganz, ganz viel Tony und eine tolle Entspannung Gäste. Genau. Hey, ja, das Wandermikrofon geht weiter auf Reis. Genau, spannend. Ähm, bleibt dran hier in unserem Podcast. Ähm, ihr werdet es hören. Genau, lönt volk mit der Rebecca äh, nachklingen äh, zum Thema interkulturelle Kompetenz? Tschüss Rebecca, tschüss Roger, bis aufs nächste Mal.
1: Tschüss zusammen, merci.
0: Ciao zusammen, bis zum nächsten Mal. Danke vielmals.